0: السلام علیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ, وبرکاتہ الحمد الحمدللہ اما بعد فاعوذ رسول من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری من لسانی کو سو بتیس فصل نمبر 14 گناہ کے مضموم اثرات مضمون کا کیا مانا جی کنڈیمڈ اور ریکمینڈیڈ کنڈیمڈ جن کی مذمت کی گئی ناپسندیدہ جو انسان کو پسند نہیں ہوتے گنا کرنا تو پسند ہوتا ہے لیکن اس کے اثرات اور اس کے نتائج بھگتنا پسند نہیں ہوتے تو پھر جو چیز انسان کو پسند نہ ہو اس طرف رخ نہ کرے گناہوں کے بے شمار اثرات میں سے ایک یہ ہے کہ گناہگار گار علم سے محروم ہو جاتا ہے جو گناہ کرتا ہے وہ علم سے محروم ہو جاتا ہے کیونکہ علم نور الہی ہے جسے جس اللہ تعالیٰ انسانوں کے قلوب میں القاع فرماتے ہیں دلوں میں ڈالتا ہے دل میں اتارتا ہے گناہ اس نور کو بجھا دیتے ہیں آپ سب طالبات جن کا قرآن مجید مکمل ہوا ان کو ایک روشنی ملی ایک چراغ ہے جو آپ کے سینوں میں ہے اس کی حفاظت لازم ہے اگر قرآن پڑھ کر واپس اسی زندگی میں پلٹ گئے اور وہی کام شروع کر دیے جو قرآن پڑھنے سے پہلے کرتے تھے یعنی اللہ کی نافرمانی کے کام تو پھر اس چراغ کی حفاظت نہ ہو سکے گی یہ اس چراغ آہستہ آہستہ واپس بجھ جائے گا کیونکہ چراغ کا تیل قرآن مجید ہے علم ہے اور گناہ وہ تیز آندھی ہیں جو اس چراغ کو بجھا دیتے ہیں امام شافی سے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ حضرت امام مالک سے درس لینے لگے تو ان کی فتحت و ذہانت اور فہم اور بصیرت کی بے پناہ کثرت و فراوانی نے امام مالک کو انتہائی حیرت میں ڈال دیا اور فرمانے لگے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے قلب میں نور القا فرما دیا ہے یعنی تمہارے دل کے اندر ایک چراغ ہے ایک روشنی ہے کہیں تم اس نور کو گناہوں کی ظلمت سے بجھانا نہ دینا ایک استاد اپنے شاگرد کو نصیحت کر رہا ہے کہ اللہ نے تمہارے دل میں یہ چراغ رکھا ہے گناہوں کی وجہ سے اسے بجھانا نہیں ایک موقع پر حضرت تمام شافی نے یہ شیر کہے شکوت الی وکیعن سوء حفظی فأرشدنی الی ترک المعاصی وقال اعلم بئن العلم فضل وفضل اللہ لا یؤتاہ العاصی امام وقی کے سامنے میں نے اپنے حافظے کی کمزوری کی شکایت کی تو انہوں نے مجھے گناوں سے بچنے کی ہدایت فرمائی اور فرمایا سمجھ لو کہ علم اللہ تعالیٰ کا فضل و انعام ہے اور اللہ تعالی کا فضل و انعام نافرمانوں فرمانوں کو نہیں ملا کرتا یعنی جو علم سے محروم ہوا اور جس کے سینے میں علم باقی نہ رہا قرآن پڑھ کے اس نے بھلا دیا تو اس نے دراصل اللہ کے بہت بڑے فضل اور انعام کو ٹھکرا دیا اس سے محروم ہو گیا جو اللہ نے اس پر کیا تھا آپ کو اگر پہلے دن دن یاد ہو تو اس دن آپ کو ایک حدیث سنائی گئی تھی جس کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی سمجھ دیتا ہے تو ہم بڑے خوش ہو جاتے ہیں کہ اللہ نے ہمارے ساتھ بھلائی کا ارادہ کیا ہمیں چنا اور ہمیں قرآن کی تعلیم دی لیکن یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ تعلیم کوئی ایسی مادی چیز نہیں ہے کہ آپ نے کوئی پتر کہیں رکھ دیا اور وہ جب سالہ سال گزر جائیں وہ وہی رکھا رہے گا دل کی حالتیں بدلتی رہتی آج اگر آپ کے دل کی حالت بہت اچھی ہے تو یہ بدل بھی سکتی ہے تو اس بدلتی حالت کی فکر کرنا ہے اور پھر یہ کہ ابتدا میں تو یہ ادیس سنی اور اختتام پر یہ سن رہے ہیں کہ کوئی شخص جو محروم ہوتا ہے وہ پھر بہت بڑی بھلائی سے محروم ہو جاتا ہے علم سے محروم ہونے والا بہت بڑی بھلائی سے محروم ہو جاتا ہے تو پہلی محرومی علم سے محرومی سائٹ پہ ہاشیوں پہ لکھ لیجئے گناہوں کا ایک اثر یہ بھی ہے کہ انسان کی روزی اور رزق میں تنگی ہو جاتی ہے ان لاب دل مرسک بگی یوسیب ہو مسن احمد بندہ اپنے ارتقاب گناہ سے روزی اور رزق سے محروم ہو جاتا ہے تقوی اور پرہیزگاری روزگار کو کھینچ لاتے میں یہ يَتَّقِ اللَّهَ جاللہ من مِنْ ہی یسرا اور ایک اور جگہ پر آتا وہ یار من ہوں سکھ لایہ تقوی اور پرہیزگاری روزگار کو کھینچ لاتے ہیں اور انحراف اور عراض فقر اور افلاس کو جلب کرتا نہیں کھینچ لاتا ہے رسک اور فراخی معاش کے لیے ترک گناہ سے بہتر کوئی چیز نہیں یعنی اگر کوئی شخص چاہتا ہے اس کی روزی زیادہ ہو تو وہ کیا کرے گناہ چھوڑ دے گناہوں کا ایک اثر یہ بھی ہے کہ گناہگار کے قلب اور اللہ تعالیٰ کے درمیان ایک خطرناک نامانوسیت پیدا ہو جاتی یعنی انسان کو قرآن پڑھ کر جو اللہ تعالیٰ کی پہچان ہوتی ہے جو محبت ہوتی ہے اور دل کے قریب ہوتا ہے رب گناہوں کی وجہ سے انسان اللہ سے دور ہو جاتا ہے اور اللہ کا نام اللہ کی بات اللہ کا کلام وہ ایک اجنبی سی چیز بن جاتے ہیں اور یہ نامانوسیت اس قدر خطرناک ہوتی ہے کہ دنیا و مافیا کی ساری لذتیں بھی گناگار کو میسر آ جائیں تو وہ بے قیف ہی رہتا ہے وہ خوشی نصیب نہیں ہوتی جو اللہ کی پہچان میں ہوتی ہے کوئی لذت اور سرور اسے مسرور نہیں کر سکتی لیکن یہ حقیقت اللہ کا وہی بندہ سمجھ سکتا ہے جس کا دل زندہ ہو اور جس کا قل بیدار ہو مردے کو تو کوئی سا بھی زخم لگایا جائے اسے تکلیف نہیں پہنچتی پس اگر اس وحشت سے بچنے اور وحشت کے گڑھے سے محفوظ رہنے کے لیے گناہوں کا ترک کرنا ہی مفید ہے تو صاحب اقل و بصیرت گناہوں سے بچنے کے لیے صرف یہی ایک سبب کافی و وافی سمجھ لے اس کو کافی سمجھ لے دل کی دہشت دور کرنے کے لیے ڈپریشن دور کرنے کے لیے اداسی دور کرنے کے لیے کیا کرے گناہ ترک کر دے اور اتنے اچھے کام کرے اور اتنے زیادہ کرے کہ دل آباد ہو جائے اور دل کے اندر ہر وقت ایک ٹھنڈک اور خوشی محسوس ہو چاہے باہر کے حالات اور موسم کیسا بھی ہو انسان سب سے زیادہ اپنے آپ کو پہچانتا ہے اور خود کو پہچاننے کے لیے سب سے بہترین آلہ اللہ نے دل رکھا ہے اس کی کیفیت کو جانچتے رہیں کہ وہ کس حال میں ہے جب بھی دل پر کوئی پریشانی ایسی کیفیت تاری ہونے لگے تو سمجھ لے کہ کوئی گنا سرزد ہوا ہے کہیں کچھ گڑبڑ کی اور فوراً استخبار شروع کر دے کسی شخص نے بعض عارفین کے سامنے اپنی قلبی وحشت کی شکایت کی یعنی جو اللہ کو پہچانتے ہیں ان میں سے کسی کے سامنے کسی نے آ کے بتایا کہ میرا یہ حال ہے تو انہوں نے کہا کہ گناہوں کی وجہ سے تم دہشت میں مبتلا ہو تو گناہ ترک کیوں نہیں کر دیتے یعنی یہ جو دل کا حال ہے نا اس وقت پریشانی یہ اس وجہ سے ہے کہ تم گنا کرتے ہو تو گنا چھوڑ دو گناہ ترک کر دو گے تو اللہ تعالیٰ سے تمہیں انس پیدا ہو جائے گا اور تمہیں سکون اور اطمینان حاصل ہوگا لہذا سمجھ لینا چاہیے پے در پے گنا کرنے سے قلب پر وحشت کا بوجھ بڑھتا چلا جاتا ہے اور اس سے بدتر اور خطرناک بوجھ کوئی دوسرا ہو ہی نہیں سکتا واللہ المستعان اللہ ہی مدد کرے گناہوں کا ایک اثر یہ بھی ہے کہ گناگار کو لوگوں سے وحشت ہو جاتی لوگوں سے بھی ڈر لگنے لگتا ہے اور باب خیر و صلاح سے خصوصاً عام لوگوں سے بھی گھبراہٹ ہوتی ہے لیکن خاص طور پر نیک لوگوں سے کچھ ایسی نفرت ہو جاتی ہے کہ وہ ان سے دور بھاگتا ہے یعنی ایسا انسان پھر نیک لوگوں سے آنکھیں نہیں ملاتا ان کی مجلس میں نہیں بیٹھنا چاہتا اور جس قدر یہ وحشت ترقی کرتی جاتی ہے اسی قدر وہ ایسے لوگوں سے دور بھاگتا رہتا ہے ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے سے گریز کرتا ہے جس کے نتیجے میں وہ ایسے لوگوں سے استفادہ کرنے سے ہی محروم ہو جاتا ہے یعنی فائدہ نہیں اٹھا سکتا پھر نیک لوگوں کی صحبت سے کیونکہ نیک لوگ اسے اچھے ہی نہیں لگتے اسی طرح وہ جس قدر رحمانی گروہ سے دور ہوتا ہے شیطانی گروہ سے قریب تر ہو جاتا ہے کیونکہ انسان کو کمپنی تو چاہیے اگر اچھے دوست نہیں ہوں گے تو پھر کن کی دوستی ملے گی برے لوگوں کی اس کی وحشت شدہ شدہ اس قدر ترقی کر جاتی یعنی تھوڑی تھوڑی کر کے اس قدر ترقی کر جاتی ہے کہ اسے اپنی بیوی بچوں اقرباء ازا بلکہ اپنی جان تک سے وحشت و نفرت ہونے لگتی سلف میں سے باس کا قول ہے کہ جب کبھی اللہ تعالی کی نافرمانی ہو جائے تو اس کا اثر اپنی سواری کے جانور اور اپنی بیوی کے برتاؤ سے محسوس کر لو گاڑی میں خرابی آنے لگے اور کوئی بھی ماتحت اگر اس کی طرف سے بدخلاقی کا مظاہرہ ہونے لگے بچے نافرمانی کرنے لگے تو سمجھو کیا کوئی گناہ ہوا ہے لیکن عام طور پر ہم اپنے گناہ اور اپنی غلطی کو ماننے کی بجائے کیا کرتے دوسروں کو بلیم کرتے دیکھیں اس وقت علم کی مجلس ہو رہی ہے اور پیچھے کچھ لوگ اور کام کر رہے ہیں یہ بھی ایک گناہ ہے کیا اس وقت اس بات کو سننے اور سمجھنے سے بڑھ کر بھی کوئی کام ہو سکتا ہے یا میری آواز نہیں جا رہی سہن میں کیا امر بالمعروف معروف اور نہیں ہے نل منکر کا تقاضا یہ نہیں کہ اس کے پاس بیٹھا شخص اگر بات کرے تو اسے چپ پر آ باہر والے لوگ یا تو بیٹھ جائیں یا یہاں سے چلے جائیں کیونکہ اس میں علم کی توہین ہے کہ علم کی مجلس میں ہو کر بھی ہم بے فیض رہے اور ہمارے پلے کچھ نہ پڑے جیسے خالی دامن آئے خالی دامن چلے جائیں اس سے بڑی بھی کوئی محرومی ہو سکتی کہ ہم اپنا وقت بھی لگائیں تکلیف بھی اٹھائیں اور کچھ بھی نہ پائیں اور کچھ بھی یاد نہ رہے ہمیں گناہوں کا ایک اثر یہ بھی ہے کہ گناگار کے معاملات میں طرح طرح کی مشکلات اور دشواریاں پیدا ہو جاتی کام مشکل ہو جاتے آسان سے آسان کام بھی بہت بوجھ اور بہت بڑی مشقت نظر آتا ہے جس کام کا وہ عزم اور ارادہ کرتا ہے اس کا دروازہ بند نظر آتا ہے یا وہ اسے سخت دشوار پاتا ہے اس کے برخلاف جو آدمی اللہ تعالی سے ڈرتا ہے اس کے تمام کام آسان ہو جاتے ہیں بس جو شخص تقوی اور پرہیزگاری کو چھوڑ دیتا ہے اس کے سارے کام مشکل اور دشوار ہو جاتے ہیں سوچی کوئی کام مشکل تو نہیں ہوا اور یہ جو بات انہوں نے کہی ہے نا کہ اپنے پاس سے نہیں بنا کے گئی اطلاق میں آتا ہے مخرجا جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے ہر کام کے لیے ایک مخرج بنا دیتے نکلنے کا راستہ ایک انسان کہیں سے کب نکلتا ہے جب اس کے لیے دروازہ کھلتا ہے بند دروازے سے تو کوئی نہیں نکل سکتا تو مخرج کہتے ہیں عربی میں एग्जिट کو کہ اللہ تعالی اس کے لئے एग्जिट بنا دیتا ہے یعنی راہیں کھول دیتا ہے مواقع عطا کرتا ہے اپرچونٹیز مل جاتی ہیں اس کو اور یہ کس کے نتیجے میں تقوی کے نتیجے میں اللہ سے ڈرنے کے نتیجے میں گناہوں کو چھوڑنے کے نتیجے میں ویرزقہم من حیث لا يحتسب اور اس کو وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اس گمان بھی نہیں ہوتا جس دروازے کا خیال بھی نہیں ہوتا وہ انسان ہمت عطا کرتا ہے وہ مَن یتوکل علی اللہ فهو حسبه ان اللہ بالغ امره قد جعل اللہ لكل شیء قدرہ جو اللہ پہ توقل کرتا ہے اللہ اس کو کافی ہو جاتا ہے اللہ اپنا کام کر کے رہتا ہے اللہ نے ہر چیز کا ایک وقت مقرر کر رکھا ہے ہر چیز کا ایک اندازہ کر رکھا ہے سورۃ فور میں آتا ہے و مَن یتق الله يجعل له من امره یسرا جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے کاموں میں آسانی پیدا کر دیتا ہے پھر آیت 5 میں فرمایا وہ تک اللہ کب فران ستی ہی وہ لہ اجرہ جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کی برائیاں اس کے گنا اس سے دور کر دیتا ہے اور اس کو بہت بڑا عطا کرتا ہے تو جو شخص سمجھے کہ اس کے لیے کوئی بھی مشکل ہے مثلا کیا مشکلات ہماری کوئی ہے مشکل زندگی میں جی امن ختم ہے اور گھروں میں سکون نہیں اور جی بچوں کی نافرمانی دیکھیں یہاں پر خاص طور پر دروازے بند ہونے کی بات ہو رہی ہے کام مشکل ہونے کی یعنی آپ کوئی بھی مشکل اپنی سوچ لیجئے اور پھر اپنے آپ پر نظر ڈالیے ہم سب سمیت میرے ہر شخص کی زندگی میں کوئی نہ کوئی مشکل ہوتی ہے کوئی نہ کوئی راستہ بند ہوتا ہے کوئی نہ کوئی اس کو پریشانی لائک ہوتی ہے تو اس کا حل کیا ہے لوگوں کو بلیم کرنا یہ ذمہ داری لوگوں پہ ڈالنا اپنے آپ پہ ڈالے اور اس گناہ کے بارے میں سوچے کہ کون سا گنا ہے کہ جس کی وجہ سے مشکل ہو رہی اور اللہ تعالیٰ آپ کو سجا دے گا اور آپ کے دروازے کھل جائیں گے کبھی نیکی کے کام میں اجازت کا مسئلہ ہوا گھر سے نکلنے کی اجازت نہیں نیا کورس کرنے کی اجازت نہیں دروازہ بند ہے کیسے کھلے گا جاب نہیں مل رہی رزق کا دروازہ بند ہے کاروبار نہیں بچوں کی شادی نہیں ہو رہی بچے نہیں کتنے دروازے بند ہیں تو اس وقت ہم اوروں کو بلیم کرتے رہتے ہیں اس کا کسور ہے اس کا کسور ہے ٹھیک ہے وہ رکاوٹ بیرونی ہیں لیکن ان کو دور کون کرے گا اللہ کرے گا تو کس چیز کی ضرورت ہے اللہ کی طرف رجوع کرنے کی بس جو شخص تکوا اور ہزگاری کو چھوڑ دیتا ہے اس کے سارے کام مشکل اور دشوار ہو جاتے ہیں گناہوں کا ایک اثر یہ ہے کہ نافرمان آدمی اپنے قلب میں ایک خطرناک ظلمت و تاریکی اس طرح محسوس کرتا ہے جیسے آدمی تاریخ رات کی ظلمت اور تاریکی اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے یعنی جیسے رات اندھیری ہوتی ہے نا ایسے اس کا دل اندھیرا ہوتا ہے حقیقت یہ ہے کہ تات و عبادت ایک نور ہے اور ماسیت یعنی نافرمانی ایک تاریکی معاشیت جب بڑھ جاتی ہے یعنی گنا زیادہ ہو جاتے ہیں تو گناگار کی حیرانی اور پریشانی بھی بڑھ جاتی رفتہ رفتہ وہ شخص ہما قسم کی بدعات اور گمراہیوں میں مبتلا ہو جاتا ہے مہلک اور خطرناک امور میں پھنس جاتی ہے اور پھر ترفا تماشا یہ کہ اسے اپنی اس حالت کا شعور اور احساس تک نہیں رہتا اس کی حالت ایک ایسے اندھے کسی ہو جاتی ہے جو اندھیری رات میں نکل کھڑا ہو اور اندھیرے میں ٹامک ٹویاں مارتا پھرے اور اسے سمجھنےไอکوں سے کرنا کیا ہے؟ اور پھر یہ ظلمت اور تاریکی رфта رфта اس قدر بھاری ہو جاتی ہے کہ انکھوں سے ظاہر ہونے لگتی ہے اور پھر شدہ شدہ اس کے منہ اور چہرے پر بھی چھا جاتی ہے یہ سیاہی ایسی نمودار ہوتی ہے کہ ہر شخص اسے دیکھتا اور محسوس کرتا ہے کہ دوسروں کو بھی نظر آنے لگتا ہے وہ کالا چہرہ چہرہ ان کتنا بھی سفید ہو حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں دیا ان للحسنۃ ضیاء فی الوجه ودورن فی القلب في وہ في ان فل في قلوب الخلق فل بدن وہ في انفی قلوب في وہ والقلب سواد في ظلمتری قلب في بہن الفل في قلوب الخلق نیکی سے چہرے پہ روشنی قلب نور رز میں فراخی بدن میں قوت اور مخلوق کے دلوں میں محبت پیدا ہوتی ہے گناہ سے چہرے پہ سیاہی آ جاتی ہے قبر اور دل میں ظلمت اور تاریکی پیدا ہو جاتی ہے اور جسم میں کمزوری روزی میں تنگی ہو جاتی ہے اور مخلوق کے دلوں میں بغض اور نفرت نفرت پیدا ہو جاتی ہے۔ انی لوگ ایسے شخص سے نفرت کرنے لگتے ہیں ہیں اور اور پھر ہم روتے ہیں اور سب سے شکوا کرتے ہیں کہ مجھ سے تو کوئی محبت کرتا ہی نہیں مجھے تو کوئی چاہتا ہی نہیں یہ نہیں سوچتے کہ ہم اللہ تعالی کو کیسے کیسے ناراض کر رہے ہیں؟ گناہوں کا ایک اثر یہ ہے کہ معاسی سے قلب اور بدن کمزور اور بزدل ہو جاتا ہے قلب کی کمزوری تو ظاہر ہے یہ بڑھتے بڑھتے بالاخر زندگی کو ختم کر دیتی ہے جسم کی کمزوری کی حقیقت یہ ہے کہ مومن کی قوت کا دار و مدار اس کے مدار کی قوت پر ہے مومن کا قلب قوی اور مضبوط ہے تو اس کا جسم بھی قوی اور مضبوط ہوتا ہے فاسق و فاجر کا حال اس کے بالکل برعکس ہوتا ہے وہ اگرچہ جسم اور بدن کے لحاظ سے کتنا ہی قوی اور مضبوط کیوں نہ ہو لیکن بزدل اور کمزور ہوتا ہے اور بوقت ضرورت اس کی جسمانی طاقت بیکار ثابت ہوتی ہے جان بچانے کے موقع پر اس کی ساری قوتیں اس سے بے وفائی کر جاتی ہیں اہل فارس اور روم کے بہادروں کو دیکھیے یہ لوگ کس قدر قوی اور مضبوط تھے لیکن اہم تحفظ اور دفاع کے موقع پر ان کی قوتوں اور طاقتوں نے ان کے ساتھ کیسی خیانت اور بے وفائی کی اور اہل ایمان اپنی ایمانی قوت اور جسم اور قلب کی طاقت سے ان پر کس طرح غالب اور مسلط ہو گئے بارہا ایسا ہوا نا کہ تھوڑی تعداد میں مسلمان بڑی تعداد کے کفار پر غالب آ گئے کس وجہ سے اللہ نے ان کے اندر ایک ایک آدمی کے اندر دس دس اور سو سو بندوں سے نپٹنے کی طاقت پیدا کر دی اور یہ کون سی طاقت ایمان کی طاقت ہے جس کی وجہ سے جسم بھی طاقتور ہو گئے گناہوں کا ایک اثر یہ بھی ہے کہ انسان اطاعت خداوندی سے رک جاتا ہے یعنی اطاعت کو دل نہیں کرتا صرف یہی ایک سزا اس کے لیے اطاعت اور عبادت کا راستہ بند کر دیتی اگر صرف یہی سزا ہوتی تو یہ بھی بندے کے لیے بہت ہی سخت تھی مگر یہ سزا اس کے لیے اطاعت اور عبادت کا دوسرا راستہ بھی بند کر دیتی ہے پھر اس کے لیے تیسرا راستہ منقطع ہو جاتا ہے اور بعد ازاں چوتھا یہاں تک کہ یہ سلسلہ یک بعد دیگرے طویل ہو جاتا ہے اس طرح بندے کے لیے بہت سی طاقتوں کی راہیں بند ہو جاتی ہیں حالانکہ اس کے حق میں ہر تعت و عبادت دنیا مافیہ سے بہتر قیمتی اور موجب خیر و برکت تھی اس کی مثال یوں ہے کہ ایک آدمی کسی ایسی چیز کا لقمہ کھا لیتا ہے جو اسے ایک طویل مرض میں مبتلا کر دیتا ہے پھر وہ اس کے سبب طویل عرصے تک لذیذ غزاؤں سے محروم ہو جاتا ہے جن کا ہر لقمہ کہیں زیادہ لذیذ اور بہتر تھا یعنی بعض اوقات ایک لقمہ حرام کا یا ایک لقمہ پائزنس یا اس میں کوئی بکٹی جو انسان کو اس طرح جسمانی طور پر بیمار کرتا ہے کچھ نہیں کھا سکتا بالکل ایک گناہ کی لذت انسان کو عرصے تک کس سے محروم کر دیتی ہے بہت سی نیکی کے مواقع سے نیکی کے جگہوں سے جس سے انسان کے دل کو تقویت حاصل ہوتی اس سے محرومی ہو جاتی دیکھیے کسی بھی ایسے کام کا چھٹنا کسی بھی ایسے مقام کا چھٹنا جو انسان کے لیے ایمان میں اضافے کا ذریعہ ہو کیا یہ اللہ کی رحمت اور فضل ہو سکتا ہے کہ انسان نیکی کرنا چاہے اور اس کے لیے دروازے بند ہو جائے اور وہ نیکی نہ کر سکے کیونکہ دنیا ایسی چیز ہے جو بہت جلد اپنے اندر جذب کرتی ہے انسان کو جب تک انسان اپنا کو کسی قلعے سے باندھ کے نہ رکھے گناہوں کی ایک تاثیر یہ ہے کہ گنا عمر کو تباہ کر دیتے ہیں اور عمر کی ساری برکتیں بندے سے چھن جاتی یہ لازمی عمر ہے کہ نیکی جس طرح عمر کو بڑھاتی ہے فسق کو فجور سے عمر کوتاح ہوتی ہے اس مقام پر علماء کرام میں کچھ اختلاف ہے ایک گروہ کے نزدیک گناہ سے عمر کی کوتاہی کا مطلب ہے کہ عمر کی برکتیں کم ہو جاتی اور عمر اس کے حق میں موجب زحمت اور وبال بن جاتی یعنی زندگی مصیبت بن جاتی ہمارے نزدیک یہی معنی حق اور صحیح ہے کیونکہ یہ یقینی امر ہے کہ گناوں کی تاثیر سے عمر کی برکتیں سلب ہو جاتی ہیں یعنی انسان کچھ کرنے کے قابل نہیں ہوتا اس کے پاس علم ہوتا ہے ہنر ہوتا ہے ذہانت ہوتی, بہت کچھ ہوتا ہے. لیکن کچھ بھی نہیں کر پاتا دوسرا گروہ کہتا ہے کہ گنا حقیقتاً عمر کو اس طرح کم کر دیتے ہیں جیسے روزی کم ہو جاتی حق سبحان اور نے رس کو روزی میں خیر و برکت عطا کرنے کے بہت سے اسباب رکھے ہیں جن کے ذریعے وہ رزق و روزی میں برکت و فراوانی عطا کرتا ہے اسی طرح اس نے عمر میں برکت عطا کرنے کے لیے بھی بہت سے اسباب رکھے ہیں یعنی جس طرح رزق بڑھنے کے سباب ہوتے ہیں اسی طرح عمر بڑھنے کے بھی اسباب ہے جیسے رحمی ان علما کا یہ کہنا ہے کہ ان کے اس مسلک پر ان اسباب سے عمر بڑھتی اور گھٹتی ہے کوئی اعتراض اور استحالہ لازم نہیں آتا یعنی کوئی رکاوٹ نہیں اس میں کیونکہ روزی عمر اجل سعادت شقاوت صحت و مرض غنا و فقر وغیرہ تمام امور قضاء الہی سے وابستہ ہیں باوجود اس کے کہ حق سبحانہ و تعالیٰ ان اسباب کے ذریعے جو اپنے مسببات کے مختصی ہیں اپنی مشیت و ارادہ ہی سے فیصلہ اور حکم فرماتا ہے اسی پر عمر کے مسئلے کو بھی قیاس کر لیجئے تیسری گروہ کی رائے میں عمر کم ہونے کے معنی یہ ہے کہ گناہوں کی وجہ سے حقیقی عمر فوت ہو جاتی ہے جتنی جتنی گنا کرتا ہے گویا وہ وقت اس کی عمر میں سے مائنس ہوتا چلا جا رہا ہے. اس کو چاہیے تھا کہ وہ اپنی آخرت کے لیے اس وقت میں کچھ کما لیتا. تو اس نے وہ وقت اپنی آخرت کی بربادی میں استعمال کیا گویا اس کی عمر وہ فوت ہو گئی ایک تو فوت ہونا نا جو ہمیشہ کے لیے فوت ہونا ہے. اور ایک ہے عمر کا فوت ہونا عمر کے مختلف حصوں کا کم ہوتے چلے جانا کیونکہ اس کو یاد تو انسان نے استعمال نہیں کیا اور یا غلط کاموں میں استعمال کیا انسان کی اصل عمر کیا ہے جو مفید ہے پروڈکٹیو ہے جس میں وہ کچھ کرتا ہے اپنے اور دوسرے بندوں کے فائدے کے لیے کیونکہ حقیقی اور اصلی زندگی یہ ہے کہ انسان کا قلب زندہ ہو چنانچہ اسی معنی کی روح سے اللہ تعالی نے کافر کو مردہ کہا ہے جیسا کہ ارشاد ہے اموات و احیاء کافر مردہ ہیں جن میں جان نہیں بس حقیقی زندگی قلب کی زندگی ہے اور انسان کی عمر اس کی اسی زندگی کے زمانے کا نام ہے جس میں انسان کا دل زندہ ہو انسان کی عمر اس کے وہی اوقات زندگی ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ گزرے ہیں. اس کو انڈر لائن کریے انسان کی عمر اس کے وہی اوقات زندگی ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ گزریں اور یہی اوقات اس کی عمر کی حقیقی سے ہیں ظاہر ہے کہ تقوا اور پرہیزگاری اطاعت اور عبادت ان اوقات میں اضافہ اور خیر و برکت پیدا کرتی ہے یہ انسان کی حقیقی عمر ہے جس کے بغیر عمر کی کوئی حقیقت نہیں ورنہ بیکار زندگی کوئی زندگی ہے اس زندگی کو کیا کہیں گے جس میں کوئی خیر و بلائی نہ ہو کوئی اچھے کام نہ ہو حاصل کلام یہ ہے کہ بندہ جب اللہ تعالی کی جناب سے گریز کرتے ہوئے ماسی کا ارتقاب کرتا ہے تو اس کی وہ حقیقی زندگی فنا ہو جاتی ہے جس کے فنا ہو جانے کا افسوس اسے اس دن ہوگا جس دن اس کی زبان سے بے ساختہ نکلنے لگے گا یا لئی تنی قدم تو یا لئی تنی قدم تو لحیاتی کاش کے میں اپنی آخرت کی اس زندگی کے لیے پہلے سے کچھ حاصل کر چکا ہوتا یہاں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ بندے کی کئی حالتیں ہیں وہ اپنی دنیاوی اور اخروی مسالے سے بے خبر ہے یا باخبر یعنی ایک حالت کیا ہے کہ انسان کو اپنی دنیا اور آخرت کے فائدوں کا پتا ہے یا پھر نہیں پتا ان مسالے سے اگر بالکل بے خبر ہے تو ساری عمر رائے گاں گئی یعنی اگر انسان کو نہیں پتا کہ دنیا اور آخرت کے فائدے کیسے حاصل کرے اپرچونیٹی سے کیسے فائدہ اٹھائے گویا اس نے سب کچھ ضائع کر دیا جو اس کے سامنے آیا تھا اور بے خبر نہیں تو پھر بھی ماسی میں گرفتار ہے کیونکہ راہ کے اوائق قوائق ہے رکاوٹیں اور مشکلات کی وجہ سے اصل راہ اس کے لئے طویل ہو گئی اور خیر و صلاح کے اسباب اس کے لیے اسی قدر دشوار ہو گئے جس قدر خیر و صلاح کی ازداد اور مخالف امور میں اس کی مشغولیت رہی بندے کی یہ حالت بھی اس کی حقیقی عمر کا بڑا نقصان ہے۔ یعنی انسان کوئی اچھا کام کرنا چاہتا ہے نیکی کا کام کرنا چاہتا ہے لیکن اس, کا اس کو اپرچونٹی نہیں مل کو کو موقع ہی رہا۔ اس کو کوئی clue ہی نہیں مل رہا اس کو کوئی سبب ہی نہیں مل رہا اس کی مثال ایسے ہی ہے نا کہ جیسے آپ کو کسی منزل تک پہنچنا ہے تو اس کے لیے آپ کو سواری چاہیے ایک شخص ہے جو آپ کے ساتھ اس کو سواری مل جاتی پر آپ ہے کہ آپ کو پیدل چلنا پڑ رہا ہے پہلے کون پہنچے گا آگے کون نکلے گا تو سواری کیا ہے اپرچونیٹی سبب لیکن ہم عام طور پر ریئلائز نہیں کرتے ایک شخص جس کو مثلاً نیک کام کرنے کا اچھا کام کرنے کا ایک موقع ملا ایک پلیٹ فارم ملا ایک ماحول مل گیا تو کیا ہوگا اس کی یہ ساری چیزیں ترقی کرتی چلی جائیں گی اور وہ آگے سے آگے نکلتا چلا جائے گا اور ایک شخص جو تنہا اکیلا بیٹھا ہے علم اس کے پاس بھی بہت استعمال کرنے کے لیے اسے کوئی ذریعہ نہیں ملا نتیجہ کیا ہے وہ جو اس نے سیکھا بھی تھا وہ بھی آہستہ آہستہ ڈکریز ہو گیا جیسے پانی اگر آپ نہ پیئے تو آہستہ سے ہوا میں تحلیل ہوتا جاتا ہے اور بلاخر خشک ہو جاتا ہے السلام میں پچھلے کتاب پڑھی تھی جس میں بتا رہے تھے
1: کہ سکسیزفل لوگ جو کامیاب لوگ ہوتے ہیں وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ جینیس ہوں کیونکہ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ کامیاب صرف وہ ہوتا ہے جو کہ بہت جینیس ہے جو کہ بہت عقلمند ہے اور بہت ہوشیار ہے صرف ایسے لوگ کامیاب ہوتے زندگی میں انہوں نے کہا کہ انہوں نے کافی की کی تھی مختلف لوگوں کے بارے میں جو کہ سکسیزفل ہیں جو کہ کامیاب ہوئے اپنی زندگی میں تو انہوں دیکھا کہ ان سب کے بارے میں یہی تھا کہ ان کو جو اپرچونٹی ملی زندگی میں جو مواقع ملے انہوں نے ان سے فائدہ اٹھایا اور جن لوگوں نے ان مواقع سے فائدہ نہیں اٹھایا وہ پیچھے رہ گئے تو کامیابی زندگی میں اسی سے ہوتی ہے کہ جو اپرچونٹی ملے انسان کو وہ اس سے فائدہ اٹھائے اور ایک اور لیکچر میں سن رہی تھی جس کے اندر توفیق کے بارے میں بتا رہے تھے اب سب لوگوں نے وہ گیم کھیلی ہوگی جو کہ اسنیکس اینڈ لیڈرس والی ہوتی ہے تو بتا رہے تھے کہ زندگی ایسے کہ جب آپ یہ گیم کھیل رہے ہیں آپ کوئی نیکی کرتے ہیں تو آپ کو لیڈر مل جاتی ہے کہ آپ اوپر پہنچ جاتے ہیں آپ کوئی گناہ کرتے ہیں آپ کو اسنیک مل جاتا ہے جس سے آپ نیچے آ جاتے ہیں تو نیکی انسان کو توفیق دیتی ہے اور گناہ انسان کو پیچھے
0: کرتا ہے اور کیا کیا کر سکتے اگر آپ نے آج سے کچھ کام شروع نہیں کیا نا یا کوئی پلاننگ نہیں کی تو سمجھے کہ واپسی کا سفر شروع ہو گیا بلیو می وہ چوٹی تک جا کے نیچے اترنے کا سفر شروع ہو گیا اگر انسان مسالے کو سمجھتا ہو خیر و بھلائی کس طرح آگے پنپتی ہے اس کو سمجھتا اور اس کو اختیار کر لے چاہے مشکلی کیوں نہ ہو تو آہستہ آہستہ مشکلیں بھی آسان ہوتی اور مزید راہیں اور اپارچونیٹیز بنتی جاتی مثلا جب آپ کوئی بھی سفر شروع کرتے چونکہ ہمیں فوراً نتائج نظر نہیں آتے نا کچھ کام ایسے تو ہم کرتے تو فوراً نتیجہ نظر آتا ہے ہم بھی خوش ہو جاتے لوگ بھی خوش ہو جاتے واہ واہ کیا کام کیا کچھ کام ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو انسان لمبے عرصے تک کرتا ہے نتیجہ جلدی نہیں نظر آتا سمجھ نہیں آتا اور جب کر رہا ہوتا تو اس کو سمجھتا کہ پتا نہیں میں کیا کر رہا ہوں یہ بالکل ایسے جیسے آپ ایک سڑک پر گاڑی لے کر جا رہے ہو تو کیا ہوتا ہے بے شک وہ کتنی بھی سٹریٹ لائن ہو کیا آپ کو اینڈ نظر آ رہا ہوتا ہے اس وقت کیا چیز آپ کو چلاتی رہتی ہے یہ یقین کہ یہی رستہ سیدھا ہے اور منزل بھی اسی رستے کے اختتام پر ہے تو جب آپ خیر و بھلائی کا کوئی کام کرے تو اس میں استقامت اختیار کرے یقین کرے کہ میری نیکی اور خیر اور بھلائی کی ترقی اس راستے سے ہے اور مجھے اس میں چلتے رہنا رکاوٹیں بھی آئیں گی پریشانی اور مایوسی بھی ہوگی لیکن جمے رہنا اور چلتے رہنا حتیٰ کہ منزل تک پہنچ جائے اور خیر و صلاح کے اسباب اس کے لیے اسی قدر دشوار ہو گئے جس قدر خیر و صلاح کی ازداد اور مخالف امور میں اس کی مشغولیت رہی بندے کی یہ حالت بھی اس کی حقیقی عمر کا بڑا نقصان ہے مسئلے کا حقیقی راز یہ ہے کہ انسان کی عمر اس کی زندگی کی مدت کا نام ہے انسان کی زندگی یہی ہے کہ وہ اپنے پروردگار کی طرف رجوع کرے اس کی محبت اور ذکر سے لذت ہو اور, اس کی رضا مندی اور رضا جوئی کو سب سے مقدم سمجھے تو فرسٹ پرائرٹی ہماری کیا ہونی چاہیے لائف میں اللہ کی رضا اور وہ کام جس سے اللہ کی رضا حاصل ہو اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے نیکی کے بہت سے کام ہمیں بتائے گئے صرف کوئی ایک ہی کام نہیں ہوتا لیکن شرط یہ ہے کہ آپ اس کو کرنے والے ہوں سبحانک اللہم و بحمدک نشہد اللہ الہ الا انت نستغفرک و نتوبو الیک السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ